0: 欢迎来到鱼吗？今天是星期四，现在目前是早上十点半。我昨天晚上原本想要在洗衣服的时候那个空档在外面就直接来录这一集，但是我发现外面的背景噪音其实比家里真的多超多哎！我玩我以为夜深人静的时候啊，你就会觉得到处都很安静，但当我开启这个录音的时候，我发现就你会听到这边有冷气声，然后那边有一些什么声音，然后还有一个背景的。很低频的一个那个汽机车的声音，真的很明显的，才会有一个一直嗡嗡嗡的那个感觉。所以我就想，好，我还是回家录好了。所以就变成一样是在早上，因为我今天早上其实7点多就起来了，因为我上法文课，法文课是八点，超级早。我其实为了每次礼拜四为了这个法文课，就会变成前一天都要非常的早睡。好，昨天晚上我去练习上篮球了，然后我不知道为什么哎、欸，我已经每一次练完球，我的脚底板都会起水泡，然后超级痛，而且越来越越来越严重，因为就是它现在变成还没有办法复原，它就会再起一次水泡。哦、oh, ，好讨厌哦！我就问同学，我觉得好像没有大家都有这个问题，我不知道是出在哪个点上。我试图换过鞋子，或者是换过袜子，我觉得都没有比较好。所以我就索性想算了，反正这个水泡就会大概再过几天，它就会复合，它就变成比较嫩的皮。只是说就是在下礼拜三之前，它没有办法长成那种不会起水泡的皮，变成其实比较脆弱吧。但是我问昨天有同学跟我说，刚开始会这样，但未来就会比较好一点。然后说到打篮球啊，前几天跟同学有聊到说，就是在篮球场上，这是百分之九十五吗？我们他就他其实是问我说，你觉得？打篮球的人都是直男，都是直男吗？或者说看 NBA 的人数都是直男？然后我就回他说 95% 然后他就说他问了另外一个人，那个人说是 99% 他问完之后，过了几天我们就去我们去打球的时候，我们就问了一个学姐，学姐就是直接很明快就说应该95趴吧。我想超准哎、欸，为什么大家都有一个真的是这样哎、欸？好像没有，可以现在回想，就真的好像没有。同性恋在球场上，好奇怪哦！这样我显得自己很异类，反正没关系啦。我也只是我，但我很其实还蛮开心的。我很喜欢去打球，我觉得很好玩，然后又可以很累、很酸，到处都酸痛。这样，同性恋是不走这一个路线吗？好奇怪哦！其实在这边推行啊，只要同志，你也可以喜欢打篮球。<笑>对，百分之九十的人，哎、欸，但是我觉得他很还不错啊。而且运动量够 大， 到会有运动 感， 我觉得还蛮好 的， 在这边非常推荐。但是我我觉得我每次练 完， 隔一天其实腿都蛮酸的。但我如果跟别人 讲， 别人就会觉得 说：“ 哎， 你不是有在健身 吗？ 为什么还会腿这么 酸？” 他想 说：“ 是不是运动量真的很 大？” 我觉得好像不 是， 因为我认为就是跟没健身的同学比起 来， 其实我觉得我说不定还比他们累。我也不知道为什 么， 就是因为不不熟悉 吧， 还有。我觉得这两种是不同的运动诶、欸，就是健身跟篮球是不一，其实应该说是健身跟所有的就非器材的运动，我觉得是两回事。当然会有相辅相成，在某些时候就有可能失力或者动作上面了。但是实际上，我觉得呃，他们两者是超级不一样的。可是呢，健身有一个好处是，我觉得健身可以更细致的发现你身体上的一些肌肉，嗯，失力上的。问题啊，像说我最近发现我的腿酸，跟我的姿势，还有我那个脚起水泡、啊，我都起内侧。然后我健身的时候才发现，其实我的那个我在做深蹲的时候，就是会有一个习惯。然后我最近在改，但是在调整，就是我的膝盖会比较容易缩，然后所以说我就没办法整个撑开的方式去把力量撑起来。所以这个也有可能变成说，因为是缩，所以是比较靠内侧的地方在施力。我猜这就变成其實在很多各项运动上面。甚至有可能连一般走路其实都会有这样子的影响。其健身是一个很好可以看见你平常姿势问题的一个方式。对，这边就是推荐健身跟篮球。结论讲是这样，没有，就是如果你去健身，其实我觉得健身真的是重点就是不要受伤，然后记得姿势要正确，宁愿都不要做很重，但姿势要正确，因为姿势的错误会导致于其实在运动上面的错误，甚至它反而它会越演越烈。对我其实昨天 呢， 我有列超 多， 因为我最近 有， 反正我平常。看到一些那种网络上的新闻或什么的，其实我就会把它记下来，然后想说，哎、欸，可以来拿来这上面来讲。但是我昨天列的呃，另外一整个主题，就是在讲一些比较震惊的事情，都昨天都还没有时间讲，所以我想要今天我就把它延来今天的主题来讲好了。第一个是，就前这几天就是一直有新闻在讲说，就是华航改名这一件事啊，然后就是说，因为运物资的时候会挂着台湾的国旗，然后呢会是会有台湾 can help 的字样，然但是华航。因为叫做 China Airline， 所以它就变成有点混，容易混淆然后我觉得混淆这件事真的是很有可能，因为它就是大家真的应该不会把台湾跟 China 连接在一起，所以这样真的会讲不清啦。但是呢，我看到一则是中央社的新闻，它的标题就写苏贞昌说运物资挂国旗，台湾 can help， 华航标志别凑热闹。然、啊、后我觉得用“别凑热闹”这样子讲真的是。不太，就他有引述了，他就写说，苏贞昌说，他昨天已经要求交通部告知华航，以后运送物资时，上面有国旗、台湾 Can Help， 这样就好了，华航就不要凑热闹，旁边还挂他的标志。以至于混淆，帮别人运送商品物资，不该借机宣传自己，我觉得好伤感哦、喔。如果有人跟你就你在帮大家做事，然后他这边说你的你的 m a 不要出来，你这样子在面借机宣传，你会不会觉得我就是也没有做得很离谱啊？就是借机宣传有错吗？我觉得好伤感，然后他就说你不要凑热闹，他就飞机就在那哈，就是我觉得你要改名字可以啊，但是你叫别人说不要凑热闹，但是他的飞机就长那样，你要怎么叫他不凑热闹啊他？他别人媒体要拍他飞下来，然后 China a i r l i n e 的那个标志在那里，那他根本没有办法决定他要不要凑热闹啊。如果我是中国的官方，我有可能就会 a t t a c 那个 China。<笑>我觉得苏文昌说叫别人不要凑热闹这种口气，吼，我觉得很伤感。如果是我听到，我就会想啊，我已经尽力了，我帮忙做这件事，而且说借机宣传，就听起来就感觉我好糟、喔。但是他们有这么糟吗？我觉得并不是、欸。哎，我觉得以原本的新闻来讲，大家都只是在说因为运送，然后很多拍摄角度很常会因此就是华航标志入境或什么的，然后会混淆。但是很多时候，拍摄者又不是华航官方来拍的，而且他就是华航，他现在就是这样。那你你叫别人说，你用凑热闹，然后你用不要借机宣传，嗯嗯。我觉得这样很不好，好啦，但是他要不要改名？我觉得可以啊，只是很难啦，怎么可能会改？谁要改？谁要出来说真的要改？你看他这样讲，他就说别别凑热闹，然后就这样讲完之后，就好像不用改名了，就是那他现在就这样讲，就好像问题都在华航，然后就是这个本身名知不,不名不明知的事情，其实他们就 OK， 先不用处理。嗯，讨厌，不喜欢这样的讲话方式，但是其他其实我都没有什么意见。再來另外一个是那个《纽约时报》的那个刊登的这个事情啊，呃、嗯，昨天刊登出来了，然后我男友就看的是，他说我看不懂，这就是这一则广告的图哎，其实我也看不太懂哎，它的设计，我觉得这个新闻很有设计感，但是我觉得它好像一个咖啡厅或什么的那种韩系咖啡厅的设计广告，我不知道它的那两个洞是什么啊，到底有没有人知道那两个上面一个门，下面一个门是什么意思？我看不出来哎，我觉得文字是有啊，文字大家懂，但是它那个图是什么意思？好酷哦，就是如果可以说明一下设计理念吗？我真的觉得看不太懂，还是哪里有设计理念？到底为什么？而且就整面哎，整面然后只有这两个，他走一个太韩系的路线了吧？但是很美啦，我觉得很漂亮。但我觉我就很好奇，到底那两个门到底在干嘛，就是是什么意思。然后因为这个东西，它其实人本蛮多人在争议，说到底该不该剖牛尸什么的。然后那个我非常喜欢听的，也就是促成我开始用 podcast 的节目频道，就是百灵果他们就也提出他们的看法，然后底下就很多人就是去讨论啊什么。那我觉得这蛮好的。其实我觉得他提到了一个点。是我我很喜欢的、欸，就是好的意见不就是这样互相争吵吵出来的吗？对啊，其实我觉得我们真的要知道说，其实杂音是一件促成我们一直往前走的地方，就是因为我们站在一个非常容易吵架的地方，因为我们很多很多的争议，大家就继续吵。我觉得吵是好事，就是我们不不要不要到最后就是不吵架，应该说不是说吵架，就是争论。而且我觉得用不同的表达模式去讲都很好。就是你就说这个东西很烂，这么直接很好，因为他又没有在抨击谁，你懂吗？直接讲出来说这个东西很烂，或者说我觉得你今天这样真的做错了。哦、oh, ，有的时候你抨击一个人，就这个人真的烂到极点，那你就在抨击这个人的有烂到极点的事。我觉得也没有什么问题。然后重点是 说， 现在 啊， 就是大家有可能会一直在 说， 我们应该立场要某种程度的一 致， 或是说大家不都是为台湾 好？ 但 对， 所以其实为了这个地方 好， 我觉得就是我们要继续的更多的互相讨论。跟其实它是有点畸变的状 态， 真的是不要说到最后都觉得应该要一致的立 场， 或是一致对外。另外一个则是 啊， 当你收到就是大家的意见的时 候， 其实。我觉得说不要不要难过，或者是说不要挫折是不可能的，但是不用说出来道歉，因为大家就在提供意见，好吧，不用放在心上啦。当然，如果讲那种很讨厌的、什么很刺激性的言论，就不太好。我以前以天就是有在脸书上有发，就是我就觉得我们现在有时候其实针对中国或者是中国人们。其实有时候就是很直觉的对他们有一些排斥的言论，这样子我就会觉得比较不太妥。但是啊，其实另外一方面则是有人就只要一提到说，因为他们国家就本来就是对着台湾就是一个不停想要用武力或是用任何方式来让我们达成统一，所以他们不惜用武力的方式来来促成这件事情。所以其实一直就是一个威胁。所以说，我们如何不去讨厌或是不去不喜欢他们这样子一个的国家呢？嗯，不知道哎、欸。好，真太复杂了，<笑>好难哦、喔。的确，的确应该是这样啊。但是，毕竟我们看待所有世界上的国家，我们都还是和善的。我不知道对于他们的人，如果来到台湾，而且这些来到台湾的中国人或什么的，他们并绝对也不是多不喜欢台湾，不然他怎么会来？我觉得很多台湾人才是真不喜欢台湾，然后还硬待在这里，超奇怪。我就想说，嗯，你可以不用待这里，如果你不喜欢的话了。当然，你可以想尽办法让这里变成你喜欢的地方。但如果你一直觉得你办不到，到最后你很绝望，你很不喜欢待在这，你就不用待在这里。对不对？应该是这样子，对不对？到世界各地不知道有没有很困难。<笑>身为一个大学生，然后什么事都还没有开始做，然后在一边讲说到世界各地不知道很困难，说明你其实超困难的、啊。然<笑>后另外还有一次说。到底他们的人民能不能对他们的政府负责？应该说是，呃，就他们政府现在讲这样，到底人民是不是需要为此负起一点责任？这件事好难讲哦、喔。我觉得，如果是用设身处地的方式去讲，你就会觉得他们，他们其实政府做任何事情，他们根本就没有能力去改变什么，因为他们说他们就会。危害到他们的生命安全，或者是他们的一切，所以其实他们真的会，就如果你是在那个里面的人，我想应该真的不太可能去提出任何的意见。因此，所以他们的政府行为，或者是他们的。政治，他们政府的立场，懵懂程度的确，就就人民比较会去负责，就是所以他们懵懂程度，其实他们人民应该要为自己的逃避而负责，应该是这样说啊。但是我觉得真的很困难呢，因为以我们站在台湾的立场，我们的政治人物如果做了什么或什么，其实我们是需要负起责任，或者说我们如果到最后社会舆论长成了一个什么样子，我觉得我们是需要负起责任的，因为我们每个人都可以这样随意的，就是发言啊什么。但是如果在中国，我不再觉得这是他们能够决定的，或者这是他们能够影响到的范围，是吧？是吗？我不知道哎、欸，我觉得有点像是这样。如果你是在那边的人，即便是我们，如果到那里，我们都不太可能大声地讲些什么，何况是他们自己的人，只要你的家庭都在那里的人，你要讲些什么？因为你要怎么去执行你的理想，我觉得有点困难。所以我认为他们的确这方面是。真的蛮难的，而且即便他们大家真的都很心向民主，也不一定真的可以心向民主啊。而且，所以，嗯，我觉得我们有可能不能对他们这么的苛刻，这<笑>是我的想法啦。啊，这个好严肃哦，今天都在讲一些很严肃的事。总之呢，以我当时前述的这些角度跟立场，我觉得这样说显得我太不台派了。好、哦，我就不是这个，我就不是走那个路线，我走不出来。所以有时候其实。就像在选举前或什么，因为有时候，因为尤其你看那种非常台派的小粉砖，我们都会追踪，因为他有时候讲的东西真的听了也蛮爽。可是其实他另外有些时候讲话的方式，其实是我自己都没有办法融入哎。再来是啊，我觉得以上刚刚这样讲起来那么多的论述啊，其实想要说的是，我们真的要去警惕，就是那种不同的。声音在这里的存在，而且我们要真就是，哎、欸，我们有很好的先天优势，哎，有这么多的立场的人在我们这里，有这么多来自是不同国家的，然后有各这么多不同背景的人在这里，然后，所以我们这里有很多种的看法是真的存在的，所以说应该保留这件事情，也不要说因为你觉得你现在不符合大家的胃口或是什么，你就不不不把你想讲的，或不把你的立场提出，其实。就提出来吧，然后对别人的攻击真的是，你不要刀刀见骨的攻击，而是我们就是，我觉得讲就是论事，真的是就是太官腔了。反正你就就是大家就突然就突然讨论，但是我们还是要有一个立场，就是我们的讲出来的话，到底是不是要刻意的去伤害谁，或者刻意为此而得到一些。权利啊，或什么的，总之多元的这种声音是要存在，然后大家不停地讨论，继续有很多很多的言论，然后我们就是这样看，这样听。对啊，这这真的是很难，这很难，就有点像在家里面你听到爸爸跟你的意见不合，你也很难自己说服自己说，好，爸爸的意见是对，你因为觉得他根本就没想清楚。好，我都办不到，我觉得我到底有什么好在这边说服大家呢？啊，好讨厌哦！有可能就是不互相的，但我觉得说服是必要的啊，为什么不说服啊？有人就说，我们就互相表达，然后不要说服彼此，不要试着说服彼此。可是，呃，民主的操作就是试着说服彼此啊，不是吗？因为这样你才可以扩大你的理想啊。我觉得会耶，大家还是会说服彼此的。好讨厌哦！我今天一在转圈圈，为什么呢？因为今天的这个问题就是太没有，太没有一个什么什么决定性的答案或什么的。然后，所以因为这样子，结论就是大家继续的吵闹。但是我们要做事的时候，还是要认真做事哦。对，昨天我还看到一个影片，就是钟明轩的影片啊，他在讲说。如果现在两岸关系没了，那这些政治人物要朝什么？对，所以我们也许要朝着另外一个方向发展，例如像说，假设某些党是做环保啊，关注的是地方性的人物、地方性的这种草民或者是庶民。草民好像不太对，草根的草根出生的这种党，那他有可能就要很坚决的立场，就是不管现在大家的政治理念是什么，嗯、呃，在国家立场上他要做出表态，但他同时只要有违反草根的事情或者违反他们觉得的那些理念上的事的时候，就要、欸、真的要出来很努力的抗争，然后要强调他们国家议题是一个部分，大概有可能占个30趴，但他70趴那部分要做的很多，我觉得现在是那70趴大家真的做好少。的感觉其实有了多多少，我觉得这一次的选举完过后有真的开始有了，但是大家有可能可以强调更强调这个70趴，就有可能有的人是比较偏资方，有的人比较偏劳方，这样才是真正的政党政治的目的吧。就是会有他们会各自站在不同的角色，然后很努力的监督他们那个部分，然后做满他们的70趴，然后剩下那个吵闹部分就那30趴啦，国家立场啊什么的，那个也要有，不是说我们就不谈那个。那个要谈，然后七十趴，但七十趴的部分要做足，他这个拿捏就是交给政治人物了。我们在旁边就是不停地这样子嘴炮嘴炮，督促一下他。们。我觉得这样我们就比较不会，这样就是一个可以预防走向极端的状态吧。就是我们吵闹归吵闹，但我们还是要一起认真做一些我们的理想上的事情。我要不然我昨天其实在打这个脚本，我就在想说。对 啊， 刚刚前面讲说那些立场的存 在， 我们其实很难说服彼 此， 然后到最后就会呈现了很多极端的事情。而且其实像现 在， 就是我们我觉得大家其实存在在一个很绝望的谷 底， 就是觉得怎么 办？ 现在其实根本就两端没有办法沟 通， 然后一直越来越分 叉， 到最后就是在看谁的权力比较大。对， 然后那时候我就一直觉 得， 对 啊， 好可怕哦。怎么办？我们完蛋了。但是刚刚这样讲的话，说不定我们还是有一些解套的方式。毕竟我们还有在意很多事情啊，就有点像粉红口罩。哎，现在整个台湾的政治人物或者任何的官方都在，就是大家都戴起粉红色的东西，我觉得好可爱哦。就这是真的是台湾的很大的一个共识，就不管是国民党或者什么政党。不过看到一个时代力量的议员就出来，就是想说月苗栗县长就是。原本其实是非常的反同啊什么，但这次也换成了粉红色的头贴，然后什么，呃，他就是说这件事情真的很值得鼓励，但希望未来再推动多元教育什么的，其实还是可以再更有助力一点。我觉得对啊，其实就是这样子，我们还是要给他们一些支持，就是他们做对了耶。粉红色是一个好颜色，但是不配深皮肤的人，因为会显黑。就是我一直这样觉得、欸，哎、欸，大家都开始换粉红色，但我觉得我不行，我觉得粉红色好黑。我也前几天才要买粉色衣服，我一试穿出来，我整个就觉得不行，好丑。那个店员还一刚开始说，哎、欸，还不错啊，我觉得还行，有没有亮起来？然后我就走过去跟我妈说，啊，不好看。然后。我们就在那个镜子前面看一看，之后我就说，嗯，我要再去换一件看看好了。然后等到我换另外一件出来，我就跟我妈说、哦，我觉得这件好好看哦，我觉得这件可以。然后店员竟然跟我说什么，你知道吗？他说这件比较好，粉红色那件哈、哦，你穿起来，嗯，好像有点不搭。我想说，你刚刚前面还还在一边就是一直赞美，然后现在就我我说另外一件比较好，你就在那边跟风。真的很会做哎、欸，这店员真的是加分，很会卖衣服。所以我就买了两件衣服，真的是我没有办法穿粉红色的衣服，太黑了。我不知道长大之后会不会可以变白一点，<笑>黑没有什么不好，但是我自己想要变白一点。OK， 然后啊，昨天因为我平常每天都会听张雅琴的节目的那个每天的就一个小时的那个说播论坛的新闻，因为我就把它当做我的新闻吸收管道。当然还会有一些别的，但我就是逐。主体就是主要是听张亚勤的，目前我觉得还不错。然后我昨天就看到他竟然创了 Instagram 的粉专内，粉专里的第一篇，我觉得内容实在是看了好想哭、哦。我反正就在讲说他其实做这个。因为最近张亚勤不做了《The View of Catherine c h e n 嘛，那他的粉钻就叫《The View Catherine c h e n 然后中间都有一个 dot 这样子。呃、嗯，他就在讲说他张亚勤在做这件事情，他如何的其实非常的努力啊，或者说他讲求新闻要有 power， 然后要一气呵成什么。我就是回想一下，说好像我好欣赏张亚勤，但我自己做事是一个如此没有 power 的那种方式。好，我觉得这一篇大家可以去看那《The View Catherine c h e n Instagram 账号。我觉得可以去看这篇文章，然后大家可以订阅起来，因为他现在订阅数好少。我那天按爱心的时候只有53个，对。<笑>大家可以去读，他还讲整个我觉得很感人，然后也希望大家都可以一起来聆听张雅晴的每天的说播批评最后的部分了。我要在这边说，就我要把我的那个自传的那个小故事呢，现在直接跳到最后一集。因为其他中间的456都太害羞了，我觉得用朗读的方式会很尴尬，而且我自己无法念出来。所以，当大家如果有兴趣的话，你可以去我的脸书上面，因为我是把它铺在脸书上的一个公开的网志。如果有兴趣，你可以自己去读。那脸书你只要搜寻李慕凡就可以了。然后他就出现，我刚看会出现个四个人的样子，然后哎，有一个人他是1992年出生的李慕凡，我是1997年出生的李慕凡，那个1992年出生的李慕凡，他好像是实践大学高雄分校的吧，我印象中，然后他还有放他的音乐在 Three Voice 上面哎。李慕凡都有这种天性吗？好有趣哦。那他这个李慕凡呢，长得还可以。我是成功大学1997年出生的李慕凡，大家记得搜行对，那就是其他的网志片，你可以去那上面自己阅读，但我就不念了，因为我觉得实在太害羞了。我今天直接跳到最后一集，这样子我明天开始会没有这个段落。来看看要讲什么。好，我第七出柜这一集啊，就要把整个故事高潮，其实就终结在出柜这件事。寒假来临了，我跟一个女同学约好去台东跟花莲做作业。我们同住一间民宿。那几天晚上，她总比我早睡。看着她睡着的样子，我想正常男生应该看了心里会有所激动吧。所以我试着感受自己的激动，但失败了。于是我想，我应该要认真的认清事实：我不可能爱上一个女生，也不可能不爱上一个男生。随着下学期开始，我越来越厘清这样的关系。既然我一动物本能，将永远没有办法爱一个女生，而所谓喜欢，仔细想想，其实只不过是因后天学习、因环境教育而产生的。我怎么可能改变得了这种事呢？如果自己没办法清楚的表明自己的身份，我又将如何跟未来爱上的男生保证他在我心中的价值呢？如果我没有让身份揭 露， 而在未来成立了一个正常的家 庭， 我要如何面对对另一半毫无性欲可言的事实 呢？ 所以某天写一冲 脑， 我非常小心地打了一篇简讯到家庭群组里。我想先跟我的父母先说清楚。好， 简讯内容是这样 的： 哥哥之前吃饭推荐的电影很好看 哦， 爸爸妈妈你们一定要去看。然后我可能要讲一个比较沉重的话题了。我一直跟爸妈的想法很像觉得性向是一种选择，所以我们可以说，所以我们可以说，还是别当同性恋吧。于是，当小时候我刚开始发育的时候，我略有发现自己对女生没有所谓的兴趣时，我也跟妈妈认知的一样，觉得自己只是幻想自己成为某个自己会多留心的男生。而过程中，我确实都有喜欢过不同的女生，是喜欢，不是有性遐想的。大学后。我得到了比较多的自由，也就开始从怀疑到肯定了自己的性向。说真的，我自己都不能接受呢。所以我去了教会，希望他们可以让我改变我的性向，变成能符合一个未来能当爸爸的角色。然而，这样的尝试失败了。最近我很理性的判断后，我的结论是，我的性向不太可能改变，几乎可以说是不可能改变。如果我照着他走，未来我要牺牲的就是不能拥有自己的小孩和大家可能对我的远离及排斥。当然，我也不会变得跟现在不一样啦，所以应该不会给人太大的反感。而如果我假装自己喜欢女生，我说不定就可以有自己的家庭，假装当个好爸爸。然而，我会伤害到的亦是我未来的家庭，因为那里我可能没有办法有生理上必要的满足，这样很痛苦。接着追变成一辈子的假装。告诉你们这些，因为我觉得这终究要说，我不求你们体谅，好像不是身在其中的人不太能够理解的。然而，我想说，每次我都因为这个议题跟你们微微的不高兴，这个原因就是因为我们讨论的别人，其实就是我的处境呢。我想说，我还有一段时间才要回家，先告诉你们，比较不会太尴尬。如果你们真的不希望、不接受，我也是可以演一辈子人生了。毕竟我的世代就是还没走到这一步吧。最后我想说，我爱你们，我爱你们，抱歉。当天打完，心情实在是蛮平静的，一直到爸妈过了半小时的回复，妈妈回说前几天就想发个讯息给你，但有点发懒就搁置下来了，想说下次见面再说。木凡，我想了想，你们越来越长大，本来我们的交集就会变少。但交集少了，年纪就大了，而我们所能认识到的人生就会更宽。Paul, no matter what, you are totally free. I love you so much, and I respect any kinds of thoughts you have or you choose. 爸爸这回说：“有什么好说抱歉的呢？回来让我抱抱吧。”那是一个天气很好的周六早上，天气正在转热。我一个人坐在教室，我止不住颤抖和泪水。我很清楚，在这么短暂的时间，这两个年过四五十的人立刻接受这种事实发生在自己挚爱的儿子身上是非常痛苦的。而他们因为对我的爱之深切，却能说出这些，能给我空间。我第一次因为放松了下来而落泪。事后回家，我们拥抱着许久都没有说话。爸爸其实不会想谈，我也觉得没什么改变，挺好的。妈妈告诉我，当天爸爸哭了。爸爸哭着，觉得我未来会很辛苦。除此之外，相处没什么改变，但同志话题在家中渐渐的正常化了。母亲把这些当做一个有趣的消息，告诉身旁所有的好友、亲戚们。我不敢说大家如何同意，但对这件事没有特别过问。我想，也许就需要很大的谅解吧。很快，我也用很懦弱的方式把出柜这件事夹在自己某篇脸书长文中，虽然不会所有人都看到，虽然高中同学还会问我有没有交女朋友。但这对我自己而言，如同一个仪式，一个让我尽量不再伤害更多人的宣言，所以我也不太纠正没有读过的同学们。出柜后的生活其实真的没有特别的变化，我也没有因此轻易交到男友，也没有停止时而开启的交友软体，但也许这样才是最合理的安排吧。好，后面的小结。很幸 运， 自己旁边的人都如此的尊重和包 容， 在这样的环境 下， 我甚至能有余力体谅还尚未理解同志的人 们， 而不会因为早已遍体鳞 伤， 所以对他人的误会和不理解长出了具有敌意的刺。在我跟父母提这件事之 前， 他们从来就没有听过哪个身旁的人的同志故 事， 而即便电影里或各种的知识传 播， 比较传统的都会拍两个同性的人因为日久生情所以在一起。这些误导在父母之辈心中是深根蒂固的吧？这也是为什么我选在还未有对象的时候跟父母坦白，我不希望其他人的出现模糊了我对身份确认的这件事实。直到现在，母亲对同志还是充满很多很多的疑问，会时不时的问我。而我发现，当我讲清楚了更多的秘密，妈妈能理解的也就更多，也就更加的支持。这大概就是我写这篇文章的最大动力吧。也就是为什么(笑)我现在会把它朗读出来了。本篇结 束， 好 的， 今天就先这样子。那我剩下心 得， 回到明天的时候再跟大家分享。因为时间已经超过 了， 拜拜。